0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der welt -Podcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel. Ja, willkommen zurück bei die Sache mit der Liebe. Und heute Herzlich haben wir oh, heute haben wir ein paar wir versuchen heute mal wieder mehrere Zuschriften in einer Folge ähm, äh, zu beantworten. Ich bin gespannt, ob uns das gelingt. Wir haben nämlich eine ganz, ganz spannende bekommen. Das hatten wir noch nie, eine ganz ungewöhnliche Zuschrift ähm, besteht auch nur aus zwei, drei Sätzen und es ging darum, ja, ob wir bei anderen abkupfern oder?
0: Ja, ob wir ein Plagiat sind.
1: Oh, das fand ich nicht Sozusagen, nett. Na, ne? Also wirklich.
0: Ja, ich habe direkt Christian dann, nachdem ich das gelesen habe, habe ich Christian geschrieben. Also weil der Name der viel, ich kenne den Menschen nicht mal. <lacht>
1: Ja. Ich lese mal vor, ja. Ich lese mal vor, ja. Also ähm, die Post ist von Hans, ja. Also guten Abend. Ich bin überrascht, in der letzten Folge wortwörtlich Formulierung des Therapeuten Hemschemeier zu finden. Bestimmt Zufall. Ansonsten wäre es fair, die Quelle zu nennen.
0: Genau. genau. Ja, ich, und ich zu Christian, ähm, ist hast du damit was zu tun? Ich kenne den nicht mal.
1: <lacht> ich weiß nicht, wer von uns ähm, wortwörtlich Formulierung von Christian Hemschemeyer benutzt hat.
0: Und wir, wir, bekommen, wir bekommen jetzt an dieser Stelle kein Geld von Hemschemeyer. Wir erwähnen ihn aber. Wir, wir müssen jetzt eigentlich Geld dafür nehmen, dass wir ihn ne, ähm, erwähnen, denn das ähm, ja promoten.
1: Die, die Reaktion von Anna war, wer ist Hemmschermeier? Ich sag Anna Hemschemeier, den kannst du doch gar nicht kennen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann käme ja nur ich in Frage, hier steht doch gar nicht, was für wortwörtliche Formulierungen
0: und welche Folge. Und
1: welche Folge und ja. so weiter. Ich fand es ein bisschen äh, frech, uns das zu unterstellen. Ähm, und äh, auch, dass wir ihn als Quelle nennen sollen. Warum sollen wir ihn als Quelle nennen? Warum soll er nicht uns als Quelle nennen? Vielleicht hat er bei uns abgekupfert. Aber die Lösung ist wahrscheinlich vollständig anders. Äh, du hast das vorhin im Vorgespräch so schön gesagt. Ja, wir haben. Soll ich
0: nochmal sagen?
1: Sag's noch nochmal, ja. <lacht>
0: <lacht> also wir haben ja, wenn wir ehrlich sind, alle das Rad nicht neu erfunden. Auch in dieser Szene. Wir haben ja alle...
1: Den Satz musst du jetzt mal ne? im Raum stehen lassen. Ja, okay. Wir erfinden wirklich alle nicht das Rad neu. Ich nicht und Anna nicht und Christian Helmsch. Wir alle nicht. Ja,
0: Selbst die Großen, die wirklich Großen, auch da, die haben wiederum Lehrer. Ja, also es ist nicht... We, wem man schon unterstellen könnte, das Rad neu erfunden zu haben oder wirklich in Forschung gegangen zu sein, ist ja unser geliebter John Gottman, ne, der ja auch einfach wirklich Dinge selbst erforscht und erkannt und abgeleitet hat. Aber auch er wird ja sich ähm, hat ja bestimmte Annahmen äh, im Vorfeld getroffen, hat sich dann wiederum bedient und wir ergänzen ja ähm, unser Wissen, entwickeln es weiter mit unserer Praxiserfahrung und alles, aber davon auszugehen, dass wir irgendwie Wissen aus dem Raum einfach mal so gedownloadet haben, wie viele Menschen heutzutage <lacht> sagen ja, das ähm, ist tatsächlich nicht der Fall. Und falls wir jetzt hier die nein oder die anderen enttäuschenden, <lacht> Ja, Nein. so ist es. Ja,
1: und relativ nah bei John Gottman steht auch Sue Johnson von der emotionsfokussierten Paartherapie. Mit der werden wir uns ja in den nächsten Wochen mal beschäftigen. Ich habe da eine äh, Sonderfolge mit einem Gast, mit einer Gästin, müsste man ja jetzt äh, dazu sagen, äh, die das macht, die diese Richtung vertritt. Und das ist, wenn man auf den Seiten von Christian Hemschemeier schaut, dann sieht man, naja, der hat sich in... Äh, emotionsfokussierter Paartherapie weitergebildet. Ähm, der steht hat wahrscheinlich auch John Gottman gelesen. Meine Güte. Ähm, wir haben alle die gleichen Quellen oder ähnliche Quellen, vermutlich. Und es kommt noch was hinzu, worauf ich gerne hinweise. Wir sind alle eine Generation. Wir beide jetzt nicht. Aber ja ist, ist gerade mal ein paar Jahre <lacht> jünger als. Ja, du hast aber ja. auch eine ganz andere Art, Dinge auszudrücken. Das ist doch klar. Ja,
0: aber ich habe ja auch von deiner Generation gelernt. Ne? Und dadurch haben wir dann ja auch wieder. Ähm Viele Gemeinsamkeiten. Und das hört man ja hier auch. Wir widersprechen uns ja sehr selten.
1: Ja, inhaltlich. Inhaltlich, ja, das Inhaltlich. stimmt. Also es ist vor vielen Jahren, ist mir folgendes mal passiert, das ist etwa 15 Jahre her, ich lese die Kolumnen einer Therapeutin, die ich überhaupt nicht kenne und äh, lese noch eine und noch eine und denke, ja, warum schreibt die denn immer das Gleiche wie ich? Wie kann denn das sein? <lacht> ja? Und dann habe ich die wirklich angerufen und habe gesagt, sag mal, ähm, das, wie kommt denn das? ja <lacht> und das komplett? war Und nein, überhaupt nicht, kam gar nicht auf die Idee. Ich war nur begeistert, dass es auch äh, andere gab, die ganz ähnlich schrieben und ganz ähnlich dachten wie ich. Und wer war das? Das war an Henning, die wir ja vor wow. einem Jahr hier auch in der, ähm, im, hm. in der Son zwei Sonderfolgen hatten. Ja, Also das hat nichts damit zu tun, dass hier einer vom anderen abschreibt über oder irgendwie was kopiert. Und dazu kommt generell, die Gedanken sind frei. Alle diese Gedanken, hm. die wir hier äußern, oder ja, wir dürfen äh, Bezug nehmen und sagen, ja, das habe ich von dem und dem, das machen wir ja auch manchmal wäre auch vielleicht eine Idee, mal eine Folge zu machen. Nur darüber, ja, von wem wir eigentlich unsere Anregungen haben.
0: Ja, super Idee. Sehr gerne. Ist bestimmt auch interessant
1: für... Das hat mich nämlich dazu angeregt und dann kam hier so eine lange Liste und, und die ist gar nicht erwähnt worden. Dann kommt dann Christoph Ahlers oder eben ann marlene Henning. Also einige, von denen ich wirklich gelernt habe und wirklich profitiert habe und eine Unmenge an tiefen Psychologinnen und tiefen Psychologen. Das wäre eine spannende Geschichte. Also, Christian Hemschemeier und ich, wir sind nicht ganz, aber fast eine Generation. Wir denken relativ ähnlich, ja, wir haben wahrscheinlich ähnliche Quellen. Ich habe vor zehn Jahren etwa einmal ein Video von ihm gesehen, das war es mehr, weiß ich nicht von ihm. Ich habe, war nicht meine Art, hat mir nicht so sonderlich gefallen, aber das heißt nichts. Das heißt nicht, dass er schlecht ist oder ist kein Werturteil, hat mir nur nicht so besonders gefallen. Und seitdem weiß ich, dass es ihn gibt, aber mehr weiß ich nicht. So ist die Lage. ja.
0: Also, an dieser Stelle, liebe Grüße. und liebe Grüße. Und von Hans. Wir machen mal eine extra Folge, weil das ist wirklich ein spannendes Thema und auch ganz wichtig für alle, die, ja, die selber mal Coaching, Beratung machen wollen, zu wissen, ja, mit wem haben Sie es hier eigentlich zu tun? Woher haben wir unser Wissen? Und, ähm, warum gibt es so viele Parallelen in den verschiedenen Ansätzen, aber auch in der Arbeitsweise unter uns? Kommen wir aber ähm, vielleicht zum nächsten Thema, oder? Denn dazu gibt es auch ganz viel zu sagen. Zumindest ähm, ich habe dazu ganz viel zu sagen.
1: Ich bin schon ganz gespannt.
0: Ich lese einfach die Frage mal vor. Und zwar hat Mona uns geschrieben, guten Morgen, liebes A-Team. Ich bin 32 und seit Anfang des Jahres mit einem Mann in einem Beziehungsversuch. Mich würde interessieren, ob es heutzutage noch erlaubt ist, sich die Rolle der Hausfrau am Herd zu wünschen und vom Mann zu erwarten, dass er diesen Traum unterstützt. Mein Freund ist aus Ostdeutschland und komplett verwirrt davon, dass ich die Gleichstellung der Frau nicht in jeder Hinsicht gut finde. Er möchte alle Kosten 50-50 aufteilen und erwartet, dass ich zu allem genauso viel beitrage wie er. Aber wieso kann ich diesen Beitrag nicht leisten, indem ich ein schönes Zuhause schaffe? Ich möchte weder eine Karriere haben, noch meinen eigenen Mann stehen. Ich möchte einfach nur die Prinzessin am Herz sein dürfen. Er könnte es sich locker leisten, für mich zu sorgen, findet die Vorstellung aber absurd und es würde sich für ihn nicht fair anfühlen, das Geld für uns beide zu verdienen. Ich finde es sehr traurig, wie viel Schaden der Feminismus hier für Frauen wie mich angerichtet hat, die sich einfach nur das traditionelle Rollenbild wünschen. Und dann erst die, diese ganzen jungen Mädchen, die die Männer blöd anmachen, nur weil sie das Essen bezahlen wollen. Da kriege ich die Krise. Kein Wunder, dass die armen Männer völlig verwirrt und es kein gescheites Rollenbild mehr gibt. Wahlrecht und die Freiheit, Geld zu verdienen, sind in meinen Augen zwänge, keine Freiheiten. Da es heutzutage für die Frau möglich ist, wird es auch erwartet, egal ob man das überhaupt möchte. Sollte ich einfach akzeptieren, dass ich im falschen Jahrzehnt geboren bin und aufgeben, muss ich eine andere Kultur daten, um das zu bekommen, was ich mir wünsche? Oder darf ich das auch noch von einem deutschen Mann erwarten? Vielen Dank schon im Voraus für euren Rat.
1: Ja, ich war ja wirklich überrascht. Ich will das Heimchen am Herd sein und dann noch die Klage.
0: Ja, sie hat nämlich Überschrift Heimchen am Herd geschrieben. Das ist noch spannend auch. Mhm.
1: Also ich fand es, das geht mir wie bei der Zuschrift davor ein bisschen frech, ja. Eins geht nicht, Monat. Du kannst dir nicht einen Mann suchen, der 50-50 will Arbeit und, ne, also jeder arbeitet gleich viel und dich dann darüber beklagen. Das funktioniert nicht. Da draußen laufen Männer rum, die wollen eine Frau, die am Herd steht, ja. Wenn man das will, dann muss man sich so einen suchen. Das würde ich jetzt dazu sagen. Wo ist das Problem, oder?
0: Ja, Christian, super. Also da kann ich auch, ja, wir haben ja gerade gesagt, wir sind oft einer Meinung, nur zustimmen. Wünschen darf man sich auch alles. Denn sie fragt ja, darf ich mir das überhaupt wünschen? Ja, also es gibt für jeden Topf einen Deckel. Ja. Und trotzdem würde ich gerne ein bisschen, ich, ich finde es auch ähm, ungeschickt formuliert an der einen oder anderen Stelle, ja den Feminismus in Frage zu stellen oder so dieses Heimchen am Herd, finde ich persönlich eine abwertende Formulierung auch. Und trotzdem würde ich gerne so ein bisschen tiefer reingehen, warum denkt sie, sie sei damit alleine oder warum denken jetzt vielleicht auch viele, was ist denn mit der verkehrt? Denn ich kenne diesen Wunsch tatsächlich auch. Also eigentlich wollten wir diese Folge gar nicht... Machen oder beziehungsweise Christian meinte so, der hat die Zuschrift, keine Ahnung, und ich so, naja, aber ehrlich gesagt, ich kenne diesen Wunsch und ich kenne auch viele Frauen, die diesen Wunsch teilen, ja. Nicht immer, <lacht> aber in meiner Brust schlagen viele Herzen, ja. Zum einen die der Coachin, die der, das der Unternehmerin, das der Mutter, der Ehefrau und auch manchmal der Hausfrau, die einfach gerne nur zu Hause wäre, die Wohnung schön dekorieren, ähm, und mich mit meinem Sohn den ganzen Tag beschäftigen, ja. Und dieses insbesondere dieses Muttersein, was ich gerne einfach manchmal nur wäre, da merke ich, dieser Druck, allen Rollen gleichzeitig gerecht zu werden, der ist manchmal wirklich zu hoch. Insbesondere in Zeiten, ich bin selbstständig, ja, wenn es auch darum geht, mehr zu arbeiten, um mehr Geld zu verdienen. Und da habe ich persönlich mir zum Beispiel auch vorgenommen, beim nächsten Kind will ich weniger arbeiten, weil ich merke, diese Rolle ist für mich zu kurz gekommen. Und dieser Wunsch ist aber auch natürlich, also dass viele Frauen... Manchmal denken, ich wäre einfach gerne ein, Ich möchte einfach nur mal sein und dieses ganze Arbeiten und ähm, Rollen abdecken und ähm, Multitasking ist mir einfach zu viel. Und das hat auch seinen Grund, denn wir Frauen sind hormonell, auch neurologisch und physiologisch, einfach anders aufgestellt als Männer. Und die alten Kulturen beispielsweise, die haben auch von männlichem und weiblichem Prinzip gesprochen. Ja? Das gibt es als Yin und Yang, Shiva, Shakti, maskulin, feminin, was auch immer. Und es gibt Ansätze, die beispielsweise die Polarität, die sagt hier, das sind zwei Pole und in der Liebesbeziehung sind beide Pole besetzt. Und die sind voneinander angezogen und ergänzen sich auch sinnvoll. Und diesen beiden Polen, nennen wir sie jetzt Yin Yang oder maskulin, feminin, wie auch immer, den werden unterschiedliche qualitäten zugeschrieben und das heißt nicht, dass wir ausschließlich weibliche oder männliche qualitäten haben oder leben müssen und das sage ich an dieser stelle ganz deutlich, aber nur einmal, nicht dass mir später unterstellt wird, ich bin jetzt irgendwie männer oder frauenbecher oder was auch immer. Ja, aber einfach um das mal äh, klar zu machen, dass es unterschiede gibt. Ein beispiel jetzt für männliche qualitäten die sich, egal ob energetisch oder körperlich oder wie auch immer, neurologisch begründen lassen, sind Tun, Leistung, Disziplin, Schutz, Stabilität, Präsenz, Durchsetzung, Fokus. Weibliche Qualitäten in Anführungszeichen werden Verbindung, Fürsorge sein, Bewegung, Hingabe, Genuss. Und das lässt sich insbesondere, wenn wir jetzt ähm, auf grundlegende Bedürfnisse wie Sicherheit, wie Schutz, wie Zugehörigkeit zu sprechen kommen, dann wirklich auch, evolutionspsychologisch erklären. Und an meinem Mann kann ich persönlich auch beobachten, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, aber ich habe das schon auch in vielen Paaren beobachtet, dass er viel unausgelasteter ist beim Nichtstun, während ich dabei richtig aufgehe, ja, im Wellnessurlaub oder wo auch immer, und er Herausforderungen und dieses Durchbeißen auch braucht und es besser aushalten kann als ich. Und das weibliche Gehirn ist, auch viel sicherheitsorientierter als das Männliche. Wir haben da nicht so eine große Toleranzschwelle, wie das wie das Männer haben. ja. Und deswegen ist das Thema auch so wichtig für uns, dass wir uns sicher an der Seite eines Mannes fühlen wollen. Und bitte, ich will hier Abstand auch von Pauschalisierung nehmen. Ich weiß, es gibt Menschen, die fühlen sich im anderen Geschlecht zu Hause und, und so weiter. Ähm, aber an dieser Stelle mal ein Buch, Buchtipp auch von mir. Es gibt ähm, von der gleichen Autorin das Männliche und das Weibliche Gehirn. Und das ähm, hilft auch, bestimmte Wahrnehmungen und Verhalten anders interpretieren zu können. Und deshalb ist es auch klar, und jetzt komme ich eigentlich zur Frage, dass Frauen oder manche Frauen sich unsicher fühlen, wenn ein Mann ganz klar macht, ich bin nicht bereit, für dich zu sorgen. Wir machen 50-50, auch wenn es mir jetzt leichter fällt, durchzuziehen und du das offensichtlich nicht so gut möchtest oder kannst. Oder ich sehe mich hier eben nicht in der Rolle, des Versorgers Und das ist natürlich gerade auch, wenn man weiter denkt als Frau an ein Leben mit Kindern, wo, was man nicht mehr abwählen kann, da kann man sich berechtigterweise für die eigene Rolle und den Einsatz, den man zum Beispiel als Mutter ähm, dann gibt, geringschätzt fühlen, wenn dann der Mann noch will, aber ähm, gearbeitet muss, auch 50-50 werden. Denn ein Kind alleine groß zu ziehen, das würde in freier Wildbahn nicht gehen. Also wir Frauen sind total abhängig von einem Tribe, von unserem Mann und dass er für uns da ist. Und daher kommt, glaube ich, diese Verunsicherung, die Mona hat, wenn sie das Gespräch mit ihrem Mann sucht, vielleicht ein bisschen ungeschickt, aber ja, in unserer Leistungsgesellschaft, da sind eben Qualitäten wie Leistung, wie Anstrengung, wie Disziplin einfach viel höher geschätzt als Wärme, Fürsorge, Schönheit, um unserer Selbstwillen einfach sein zu dürfen. Und das wäre halt meine Antwort auf die Frage, wieso kann ich diesen Beitrag nicht leisten, indem ich ein schönes Zuhause schaffe oder wieso kann er das nicht sehen? Ich verfall gerade ein bisschen in den Monolog. Ist das in Ordnung, wenn ich weiterspreche, Christian,
1: oder? Ich höre dir ich höre interessiert zu. Ich habe auch ein paar Ideen. Darf ich mal gerade eine? Also du hast das sehr schön gesagt mit dem Geld, ähm, diesem Druck. Ich sehe da gerade junge Paare heute unter einem enormen Druck, dass sie, ähm, wenn sie Kinder bekommen, das Gefühl haben, aber wir müssen doch jetzt auch viel Geld haben. Wir müssen viel verdienen und dass sie versuchen, ähm, relativ viel zu arbeiten, mehr zu arbeiten, als es gerade, wenn man gerade ne, Eltern geworden ist, überhaupt gut tut. Ich selber wäre eher dafür, dass nach der Geburt eines Kindes beide äh, relativ viel Zeit mit dem Kind verbringen und damit verbringen, man nennt das ja auch Triangulierung, ne? also äh, ein Dreieck zu werden, ja? ähm, ein wirkliches Dreieck und ein, eine Familie eben zu werden, das ist eine Herausforderung. Wenn jetzt beide loshetzen, um zu arbeiten, ist das äh, möglicherweise schwierig, so sehe ich das. So, Aber wenn nur einer loshält, wird es nicht leichter, weil der wird sehr viel arbeiten müssen, wird sehr viel außer Haus sein. Das ist der Nachteil dieses Beziehungsmodells, dass äh in meinen Augen Frauen ja auch vorgeschrieben wurde, zumindest im Bürgertum, aber ansonsten ja gar nicht, nicht in der Arbeiterklasse, auf dem Bauernhof nicht. Da gab es keine nicht, nicht berufstätige Frau in dem Sinne, sondern da gab es nur eine Frau, die pausenlos gearbeitet hat und einen Mann, der das getan hat. Das muss man sich auch klar machen. Wir leben in einer Zeit, in der wir die Möglichkeit haben, viel mehr Zeit mit Kindern zu verbringen. Viele wollen das auch. Wenn das ausschließlich die Frau tut und der Mann sieht sein Kind morgens nicht, weil, ja, oder morgens vielleicht ganz kurz und abends sieht es aber nicht, weil es ist schon im Bett, dann habe ich damit Probleme, ja. Ich selber würde so ein Vater nie sein wollen. Ich wollte das nie und ich würde es rundweg ablehnen, ja. Also das so als Einschränkung. Ansonsten, pff, ja ich kritisiere auf dieses Materielle. Das, ja, warum brauchen wir denn so viel Geld, nur weil ein Kind da ist? Muss das wirklich sein? Kann man nicht mit weniger zurechtkommen? Das sehe ich schon. Also wer, wer hier jetzt, wo ich jetzt wohne in Pankow, einem einem Kind als erstes Fahrrad ein Fahrrad kauft, das weniger als 300 Euro kostet, das ist ja ein winziges Teil, da fährt das sechs Monate drauf, dann ist das hinüber. Äh, nein, dann ist es nicht hinüber. Immer noch super, aber muss eben verkauft werden.
0: Also wer weniger
1: als 300 Euro dafür ausgibt, der ist ein Barbar. wer für einen Kinderwagen wenn weniger als 1.000 Euro ausgibt. Das geht ja auch nicht mehr. Es geht alles nicht mehr. Also alle Beträge schießen in den Himmel. Schulranzen, 250, 300 Euro und so weiter. Also da frage ich mich schon, muss das alles sein? Ist das alles wirklich nötig? Ist es nicht besser für uns alle, auch für uns Männer, wenn weniger gearbeitet wird? So, jetzt war ich ein langer Monolog. Du bist wieder dran, ja.
0: Nee, aber die, die Frage ist berechtigt, weil wir begegnen uns als Paar dann nicht. Ähm, aber wichtig ist äh, an dieser Stelle, wenn sollte er den Wunsch haben, ich will voll arbeiten und sie den Wunsch haben, was sie sich vielleicht noch ein bisschen romantisch vorstellt, Hausfrau zu sein, ja, denn ich kann ganz, habe ich ja schon mal mehrfach hier im Podcast gesagt, ich finde, Arbeiten gehen deutlich entspannter, aber es geht wirklich um diesen Druck, ja, dieses alles gleichzeitig und ich bin froh, dass ich diesen Druck nicht gemacht bekomme von meinem Mann, ja. Also weil wir Frauen, wir sind schon so erzogen, und das sind natürlich auch Männer, wie gesagt, Leistungsgesellschaft, dass man unseren Wert an diesen, an Leistungen und so weiter misst. Und dass eben dann diese Qualitäten, sage ich jetzt mal, die, die ähm, dem Frau sein und was alles dazugehört, eher liegen, wie fühlen, Sein, äh, Sanftheit dass wir damit dann trotzdem glauben, wir müssen alles gleichzeitig schaffen. Und wir haben aber diesen Wunsch auch nach Ruhe und nach und brauchen auch das zyklusbedingt ähm, regelmäßig. Ja, Wenn wir damit glücklich sind, dass wir ganz viel arbeiten und unseren Mann stehen, wie sie schreibt, dann ist es auch super. Ja, Wenn wir aber ausgebrannt sind, und ich war das auch schon, und eigentlich gern anders leben wollen, dann wir, dürfen wir da hinschauen. Denn... Tatsächlich, was ja auch viele Männer haben, ist die Erwartung, meine Frau soll zu Hause super entspannt sein, offen sein, sich hingeben und dann aber auch 50-50 die Versorgerin sein. Und das geht schwer auf, einfach weil wir anders funktionieren, weil wir, wenn wir uns nicht sicher fühlen, wenn wir Stress haben, dann ist da einfach auch ein, man auch eine Lustblockade und alles Mögliche, ja? Und eins bleibt dann einfach auf der Strecke und, 50-50 ist das bei den beiden dann auch konsequent. Also trägt er dann auch 50 Prozent zur Beziehungsarbeit, zum Haushalt und so weiter bei. Das fände ich an dieser Stelle auch wichtig. Ja, wenn man sich 50-50
1: Ich bezweifle das jetzt hiermit entschieden und ausdrücklich, dass das der Fall <lacht> ist. Das habe ich. 50
0: -50, ich habe sowas noch ja, nicht
1: gehört und nicht gesehen. In keiner Beratung, die ich hier hatte. Ja, also die sagen das auch oft ganz ehrlich. Das letzte Paar, das, wo beide sehr viel arbeiten, da sagte er dann, naja, meine Frau macht 80 Prozent und ich 20. Das war sehr ehrlich von ihm, das zu sagen. Also 50-50 ist ein seltener Fall. Die Frauen stehen, das muss man ganz klar sagen, unter einem viel höheren Druck, ja. Weil nennt man das jetzt, no-deutsch, mental load, glaube ich. Ne? Also, ja. also die Belastung, sich um alles zu kümmern, alles im Kopf zu haben, ist einfach viel, viel größer bei Frauen, ja
0: das ist wirklich nicht artgerecht. Ja? Vieles, was Männer erleben, ist auch sicherlich überhaupt nicht artgerecht oder wir alle im Leben nicht artgerecht, aber das ist nicht artgerecht. Und in meiner idealen Beziehung gibt es nicht 50-50, sondern 100-100, in dem jeder mit seinen Qualitäten sein Bestes gibt und dadurch entsteht Überschuss. Und dann gibt es natürlich auch immer Arbeiten, die beide nicht gern machen. Und dann kann man dafür aber gemeinsam Lösungen finden, sich abwechseln, das auslagern oder anerkennen, dass der andere etwas für die Beziehung tut und sein Bestes gibt, obwohl das vielleicht nicht gerade seine Genius Zone ist. Ja? Es geht im Allgemeinen wirklich einfach um Respekt und um Wertschätzung. Etwas, das, egal ob Mann oder Frau und wer auch immer, sich einfach jeder in Beziehung wünscht. Und ähm, das ist das, was viel zu oft zu kurz kommt, denn ja, der Mann wird oft gelobt für sein Tun die Frau eher nicht so. Also das ist einfach noch häufig der Fall. Und wenn er jetzt überwiegend gerne arbeitet, die Brötchen verdient, dann ist das super. Und wenn sie was anderes möchte und damit aber auch Wert für ihn und für die Familie stiftet und sie sich das sogar auch noch leisten können, dann interessiert mich an dieser Stelle... Die Sorge auf seiner Seite. Also, was bedeutet fair in seinen Augen? Und wie gesagt, ist das dann auf allen Ebenen fair? Und wie geht das, wenn Sie Kinder haben? <lacht> Dieses 50-50-Spiel, ja? Ich finde das ganz schwierig und ich hätte auch Schwierigkeiten, mich zu entspannen in, in der Gegenwart eines Mannes, der mit Fairness argumentiert, anstatt uns als Team zu sehen. Weil für mich würde im Subtext mitschwingen, ich will meine Schäfchen im Trocknen haben, ich will mich nicht ganz einlassen. Weil wenn wir uns dann trennen, will ich mein Konto gefüllt wissen oder was auch immer. Ja, Also äh, wenn ein Mann da so auf Fairness raus ist. Und mein Mann hat eine Zeit lang mich, würde ich mal sagen, in Anführungszeichen durchgefüttert. Ja, Denn auch ich, ich war mal ausgebrannt, ich hatte einen Burnout. Und als ich mich da erholt habe und auch unsere Selbstständigkeit aufgebaut habe, obwohl das bestimmt nicht objektiv fair war, obwohl er sich bestimmt nicht gedacht hat, man, ich würde jetzt auch zu, lieber zu Hause sein. ja. Und wir waren nicht mal verheiratet an diesem Punkt. Und dafür bin ich so dankbar. Und er hat mir noch nie das Gefühl gegeben, dass ich arbeiten muss oder mir finanziellen Druck gemacht. Und wir haben uns immer als Einheit gesehen, in der wir beide glücklich sind. Und wir leben diese Dreier-Geschichte mit unserem Sohn. Wir sind beide viel bei ihm. Wir wechseln uns ab mit der Arbeit. Und, und ich bin darum sehr glücklich. Und trotzdem bin ich in diesem Rollenkonflikt. Und Also würde ich heute sagen, ich möchte jetzt nur noch zu Hause sein und ich will, dass du jetzt voll arbeitest, dann würde er mich darin unterstützen. Und wir würden gemeinsam schauen, wie das möglich ist. Und das finde ich ähm, eine wichtige Basis für eine Beziehung. Ähm, und wenn man die nicht hat, dann schließt sich der Kreis an dieser Stelle zu Christian, dann warum sich einen Partner suchen, der einfach von der Vision, von den Vorstellungen her so gar nicht zu mir passt.
1: Mich haben jetzt diese Gerechtigkeitsfragen sehr beschäftigt, die du aufgeworfen hast. Was ist fair? Was ist nicht fair? Oder wird es wirklich gleich äh, verteilt? Oder sind wir ein Team? Und da geht mir gerade eine Beratung durch den Kopf, die habe ich heute Nachmittag, das Paar arbeitet, er arbeitet Vollzeit, sie Halbzeit, also die Hälfte, aber sie kümmert sich natürlich viel, viel mehr um die Kinder, zwei Kinder. So und jetzt ist Folgendes passiert, also es ist jetzt schon Standard, die kommen und erzählen, ja und wir haben ein Haus, ich sag, wer steht im Grundbuch und sofort entgleiten ihr die Gesichtszüge und Sie sagt, na ja, ich zu einem Drittel. Ich sag, warum? Naja, ich verdiene ja weniger als er. Es ist so unfair. Ähm, das geht wirklich ge also mir schwillt der Hals, du merkst es ja. Ähm, ich hatte neulich einen Fall, da hat der Mann 100 Prozent für sich reklamiert und hat per Ehevertrag hier alles genommen.
0: Ja, das ist nicht Augenhöhe. Das ist keine Beziehung auf Augenhöhe. Und also da ist echt, das ist eine Haltungsfrage.
1: Also ein Team ein Team zu sein heißt es gemeinsam zu tragen und eine Familiengründung ist eine anstrengende Sache, dafür muss auch Zeit aufgewendet werden und nicht nur Zeit, du hast es vorhin so anklingen lassen, für das was Frauen leisten bekommen sie in unserer Kultur viel zu wenig Anerkennung. Egal, ob sie sagen, hey, wir müssen unsere Beziehung stärken, äh, du nervst, ja, nicht Anerkennung, sondern äh, sie bekommen Kritik. Egal, ob sie sich um die Kinder, also es, es geht ein eine solche, das ist das größte Gender Gap, das ich überhaupt zu Gesicht bekomme, dass Männer für das, was sie machen, viel, viel mehr Anerkennung bekommen und dass das, was Frauen leisten auch nur, ja, hat halt, ja, also äh, hinten runterfällt. Also das, das tut mir oft in der Seele weh und das äh, jetzt nochmal zu meinem meinen Paaren, die im Grundbuch stehen oder nicht drin stehen oder nur zum Teil drin stehen. Das ist ja eine materielle Form, die nicht Anerkennung auszudrücken für das, was die Frau leistet. Unmöglich.
0: Ja, das ist ja Geld ist auch ein Energieausgleich, ja und der findet einfach nicht statt und das ist ähm, ja und wie gesagt, also ich muss viele Rollen vereinbaren, ja und das geht nur, weil mein Mann versteht, dass ich auch Zeit zum Sein brauche manchmal, dass es mir nicht dient, ständig über meine Grenzen zu gehen und dass es ihm, also uns auch nicht dient, wenn er mich dafür lobt. Oh, das hast du aber toll gemacht. Toll, wie du wieder bis um elf nachts am Laptop sitzt. Ja, weil das gesunde, äh, ungesunde Tendenzen in mir weckt, die wiederum dann keinen guten Einfluss auf unsere Beziehung nehmen. Und alle Frauen, wirklich ausnahmslos, mit denen ich arbeite und auch also auch die haben genau dieses Problem, dass sie zu viel Leistung gelebt haben oder sich zu sehr unter Druck gesetzt haben, zu sehr unter Druck setzen haben lassen, dass sie in Beziehung auch nicht mehr richtig entspannen können. Das ist nämlich die andere Seite. Das, was macht das überhaupt mit unserer Beziehung, wenn wir dieses 50 50 spiel ansetzen? Und alle Frauen sagen, dass sie einfach gerne auch wirklich mal nur sein wollen, sich keine Gedanken um Überstunden und Karriere machen wollen wenn sie nicht die innere Idee hätten, was beweisen zu müssen oder nicht gut genug zu sein oder eben müssen, um ihre Kinder zu ernähren. Und da ist wirklich die Frage, welche, welchen Standard setzen wir an uns selbst an, an Frauen im Allgemeinen, der wirklich das nicht schätzt, was wir tun. Und wenn wir selbst als Frauen und auch Männer dann eben beginnen würden, den weiblichen Körper, das weibliche Empfinden besser zu verstehen, zu unterstützen und auch zu schützen, dann werden wirklich viele Beziehungen erfüllter. Das glaube ich sehr. Denn wir haben allein bedingt, sage ich jetzt mal, grob eine Woche im Monat, mehr das Bedürfnis, uns zurückzuziehen und hier dann keine Lust auf Dauerleistung. Wir haben auch hormonelle Lagen, in denen wir gerne durchziehen, aber das wechselt sich so ab. Kein Tag ist gleich dem anderen im weiblichen Empfinden. ja Und ich finde, dahingehend ist das Leben in der Unternehmenswelt tatsächlich nicht, nicht artgerecht. Und ähm, ich arbeite mit diesen Frauen, die ausgebrannt sind, weil sie zu lange für sich in Beziehung und im Dating, das ist nämlich auch, dieses 50 50 spiel gespielt haben und sich eigentlich einfach nur mal auch fallen lassen wollen bei einem Mann und das ist einfach und ich glaube, das ist deswegen war mir dieses Thema so wichtig, weil klar, sie hat das, würde ich jetzt mal sagen, nicht sehr so ausgedrückt, dass man das gut verstehen kann und dass man sich sehr auf dieses Heimchen am Herd und gegen Feminismus und was auch immer stürzen könnte, aber das, was ich dahinter rauslese, ist eigentlich dieses Warum will mein Mann mir diese Sicherheit nicht geben. Und jetzt fragt sie also am Ende noch, soll ich einfach akzeptieren, dass ich im falschen Jahrzehnt geboren bin und aufgeben? Das hast du ja eigentlich auch schon beantwortet. Aber hier würde ich sagen, also akzeptieren sollte sie das nicht. Denn ich kenne genug Männer, die gerne für ihre Frauen da sind, die das schätzen, wenn eine Frau gern Hausfrau und Mutter ist. Aber wichtig ist einfach wirklich, dass wir beginnen, Frauen und ihre Qualitäten zu schätzen. Denn jeder, der schon einmal zu Hause mit einem Kind war, egal ob Frau oder Mann, weiß, dass das auch harte Arbeit ist. Und ich würde persönlich bei der Partnerwahl darauf achten, dass ein Mann es nicht wichtig ist, wie viel ich verdiene und dass er halt nicht ähm, Signale sendet, wie ja, wir machen hier, ich gucke, dass ich ähm, hier als der Gewinner rausgehe, indem ich schon an unsere Scheidung denke, ja, ähm, sondern er mich wegen meiner selbst will und dass er auch berücksichtigt und Verständnis dafür hat, dass ich kein Mann bin. Und jede Frau, die gerne aber 50-50 machen will, das ist natürlich auch total legitim, diesen Wunsch haben manche Frauen, die sollen das natürlich auch können, solange sie damit glücklich sind und sich dann, dann passt das super, zu so einem Mann, ja, und das ist wirklich das Allerwichtigste für jeden Topf, gibt es einen Deckel.
1: Okay, wir haben das Wichtigste gesagt. Spannende <lacht> Zuschrift von Mona, ja, ich wollte sie tatsächlich nicht so nehmen, weil ich dachte, hm, was soll man dazu sagen, aber du hast mich ja sofort überzeugt, ich dachte ja. Machen wir. Ich habe jetzt noch <lacht> aus persönlichen Gründen eine kleine Vererbung, muss ich jetzt noch einfügen. Ich habe in zwei Wochen nämlich tatsächlich die nächste Weiterbildung in Singleberatung. Vielleicht ist Mona ja bald wieder Single, kann sie einen Singleberater oder eine Singleberaterin brauchen. Ich habe noch einen Platz frei. Nein, eigentlich sogar zwei. Und ähm, diese Weiterbildung.
0: Also alle, die hier leidenschaftlich zuhören und das auch beruflich machen wollen. Ne?
1: Ja, diese Weiterbildung gibt es nicht so oft.
0: Können sich bei Christian ausbilden lassen. Ja, cool.
1: <lacht> ich freue mich schon ganz sehr drauf und äh, halte das ja auch für wichtig, denn wir müssen sehr, sehr genau hinschauen bei der Partnerwahl.
0: An dieser Stelle ist es mir nur nochmal wichtig, dass ich hoffe, dass das hier wohlwollend aufgenommen wird und dass jeder für sich das mitnimmt, was ihm dient. Und weder ähm, der eine Standpunkt, ich möchte so leben oder so leben, kritisiert wird, denn wenn das das ist, was uns glücklich macht, dann... Darf das auch gewünscht werden, wenn es niemandem schadet?
1: Schönes Schlusswort.
0: Und wie machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Das ist das, was ich jetzt gesagt habe als Über Überleitung.
1: Was machen wir denn beim nächsten Mal?
0: Ja, irgendwie. <lacht> ähm, denn äh, wir haben auch unterschiedliche ähm, Anforderungen auf der Partnersuche. Und ein großer Punkt, den wir aber alle uns wünschen, ist natürlich die körperliche Anziehung. Und äh, dazu haben wir auch eine schöne Frage bekommen. Die werden wir beim nächsten Mal besprechen. Bis dahin. Alles Liebe.